0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. 30% da população brasileira tem gordura no fígado ou esteatose hepática. Uma doença silenciosa que raramente dá sintomas, mas que pode evoluir e causar outras doenças como a fibrose, a cirrose e até o câncer de fígado pesquisas mostram que ela aumenta o risco de diabetes crianças adolescentes e pessoas magras também podem ter gordura no fígado a boa notícia é que na maioria dos casos dá para reverter o problema quem conversa com a gente sobre esse tema é a hepatologista cristiane vilela professora da faculdade de medicina da universidade federal do rio de janeiro eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora
1: Cristiane, bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão importante, Valéria. Doutora, dizem que o fígado é um órgão que sofre calado. Isso é verdade?
0: A gordura no fígado nunca dá sintomas ou se estiver mais avançada pode dar?
1: Então, Valério, o fígado realmente é um órgão bastante resistente, né? Em relação às doenças do fígado, a gente tem as doenças agudas e as doenças crônicas. Nas doenças agudas, como por exemplo nas hepatites virais, a gente pode ter os sintomas, né? Na maioria das vezes, quando essas pessoas com o um quadro agudo de hepatite, apresentam sintomas, fica com olho amarelo, a urina bem escura, cor de Coca-Cola, mas na maioria das vezes, nas doenças crônicas do fígado, e aí é o caso da gordura no fígado, o paciente não tem qualquer sintoma. A doença vai evoluindo gradativamente ao longo dos anos, até que essa pessoa pode desenvolver um quadro mais avançado de cirrose, descompensar essa cirrose, e aí sim aparecem os sintomas, quando a doença já está muito avançada e o fígado já esgotou a sua capacidade de resistência e a sua função fica completamente comprometida.
0: Agora, doutora, se a doença no fígado não dá sintomas, como é que uma pessoa consegue
1: descobrir que tem o um problema? Em geral, Valéria, as pessoas identificam que tem gordura no fígado ao acaso. Né? Na maioria das vezes, a pessoa vai fazer um exame por alguma outra queixa, porque tem uma dor abdominal, porque está enjoado. aí, Por exemplo, vai fazer um ultrassom do abdômen para investigar uma outra questão, um outro sintoma. E durante a realização desse ultrassom, quando o médico radiologista faz esse exame, ele identifica a presença de gordura no fígado. E aí, é a partir desse momento que se consegue fazer esse diagnóstico da gordura no fígado. Então, assim, a gente não tem sintoma, na maioria das vezes, o diagnóstico é feito por acaso.
0: Que interessante isso. Agora, quais são os exames que a gente pode fazer para ter um diagnóstico? E quando as pessoas precisam fazer esse exame?
1: Olha só, em relação ao exame para o diagnóstico da gordura do fígado, o exame que mais é, diagnostica essa doença é a ultrassonografia. As pessoas que devem investigar a presença de gordura de fígado são aquelas pessoas que têm o maior risco de ter a fibrose, a fibrose do fígado, né? que são cicatrizações que acontecem em decorrência dessa gordura que vai gerando uma inflamação no fígado. Então, que grupo é esse? São pessoas que têm uma condição chamada síndrome metabólica, que se caracteriza pelos pacientes que têm o diagnóstico de obesidade, de diabetes mellitus, pessoas que têm história na família de doença no fígado, principalmente de cirrose, sem uma causa claramente identificada. E outros grupos também são acometidos por gordura no fígado, como, por exemplo, mulheres com síndrome de ovário policístico, pacientes com diagnóstico de psoríase. Mas, no geral, a gordura no fígado é muito frequente em pacientes com obesidade e em pacientes com diagnóstico de diabetes.
0: Agora, pelo que você está falando aí, muitas pessoas podem ter gordura no fígado, né? Primeiro, por que, que a gordura se acumula no fígado, doutora?
1: A gordura se acumula no fígado porque a gente tem vários motivos que levam a esse acúmulo da gordura. Um deles é um aumento na produção da insulina pelo nosso corpo por conta de uma inflamação que acontece nas nossas células, tanto as células dos músculos, as células pancreáticas. Você começa a ter uma coisa que a gente chama de resistência à ação da insulina. E em resposta a isso o tecido gorduroso começa a se depositar no fígado. E isso acontece com muita frequência nas pessoas com diabetes e obesidade. Então, essa é uma das causas. Tem várias outras teorias, né? como, por exemplo, a produção de outras substâncias que vão levar à formação de uma quantidade maior de gordura no fígado, uma coisa que a gente chama de estresse oxidativo, até bactérias do nosso intestino podendo secretar algumas substâncias que também levariam a gordura no fígado, então na verdade a causa dessa doença é multifatorial não é um único mecanismo na verdade ainda se investiga todas as causas que são envolvidas nessa doença, a mais comum é a resistência à ação da insulina, quando a gente tem uma maior produção da insulina porque os nossos tecidos né, tecido muscular o tecido pancreático ele tem uma resistência a essa ação da insulina e aí você, o seu organismo começa a produzir mais insulina gerando um maior acúmulo de gordura no fígado, uma coisa que a gente chama de esteatose. Além disso, tem outras teorias, como por exemplo, a produção pelas nossas bactérias do intestino de algumas substâncias que são até semelhantes ao álcool, que também favoreceriam uma como de gordura no fígado, mas assim, o, o cenário disso tudo está diante de um hábito de vida não adequado, né, com muito sedentarismo, com alimentação inadequada, com alimentos ricos em frutose, em açúcar, em carboidratos em excesso, né, quando eu falo de carboidrato, eu estou falando de farinha, estou falando de açúcar. Então, o, o ambiente favorável a essa predisposição, a esse acúmulo de gordura, é basicamente um estilo de vida que não é aquele estilo de vida adequado. Além disso, também existe uma predisposição genética, por isso que se recomenda atualmente que as pessoas que têm na sua família uma história de cirrose, sem uma causa definida, devem investigar a possibilidade de terem gordura no fígado.
0: Então, doutora, apesar de as pessoas diagnosticadas com obesidade terem um risco aumentado de terem gordura no fígado, qualquer
1: pessoa pode ter. Perfeito. Qualquer pessoa pode ter. Tanto é que estudos que avaliam a presença de gordura no fígado na população geral, independente de serem indivíduos com obesidade ou com diabetes, a proporção de pessoas que têm essa gordura no fígado varia de 25% a 30%. Né? A princípio, numa população sem qualquer doença. População geral. Estudos, assim, populacionais. Mas por isso é que a gente tende a identificar os grupos de maior risco, porque, por exemplo, se a gente pega indivíduos com obesidade, indivíduos com diabetes, essa frequência de gordura no fígado pode variar até 60%, 70%. Então, é uma doença muito prevalente na população geral, mas em alguns grupos ela é mais prevalente ainda. E é importante a gente fazer o diagnóstico cedo, né, para a gente poder separar o joio do trigo. Quem tem a gordura no fígado por si só, já tem um risco de ter outros problemas de saúde, como diabetes, doença cardiovascular, mas em relação ao fígado, a gente tem que ver as pessoas que já podem ter uma doença mais grave, que não tem só a gordura.
0: Perfeito. Agora, falando da bebida alcoólica, quem toma bebida alcoólica... Tem mais risco de desenvolver gordura no fígado quando a gente fala né, dessa cirrose hepática? E no caso, além da bebida, tem algum outro hábito que você possa citar aqui pra gente? Que são os hábitos errados que poderiam ajudar no desenvolvimento dessa gordura no fígado?
1: Em relação ao álcool, o álcool é lesivo ao fígado também. O álcool também pode causar gordura no fígado. Então, se a pessoa tem a gordura no fígado porque está bebendo, além de uma dose, vamos dizer assim, segura de álcool, e ela também tem fatores metabólicos, né, que são obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol alto, triglicerídeo alto, ela vai potencializar a possibilidade dela ter gordura no fígado, sem falar que a gente tem outras doenças do fígado que também podem coexistir com essa gordura no fígado, por exemplo, hepatite C, hepatite B, doenças de causa imunológica que acometem o fígado. Então, o que, que acontece? A gente tem uma doença tão frequente, tão prevalente, que nada impede que as pessoas tenham uma outra causa adicional e, por conta disso, isso piora a gordura no fígado. E o álcool, sem dúvida, é uma das causas muito comuns. Não é incomum a gente ver um paciente que tem gordura no fígado porque tem obesidade, porque tem diabetes, porque tem hipertensão arterial e, além disso, também ingere quantidades maiores de álcool que, certamente, vão piorar a doença hepática desse indivíduo.
0: Você falou aqui algumas vezes, doutora, sobre diabetes. A diabetes gera a gordura no fígado ou é o contrário? A gordura no fígado pode levar a diabetes?
1: Essa pergunta é super importante, porque na verdade é um caminho de duas direções, tanto o paciente com gordura no fígado tem o maior risco de ter diabetes, tá, como o paciente que é já. É, diabético, também tem o risco de ter gordura no fígado. Então, é como se fosse um círculo vicioso, um levando ao outro. Então, a gente sabe se o paciente, por exemplo, procura o é, um ambulatório porque ele tem gordura no fígado, mas a gente observa que ele não tem diabetes, mas que ele está acima do peso, tem colesterol e outras gorduras elevadas, o que, que a gente deve fazer? A gente deve orientar esse indivíduo para controlar o peso, para rever o seu hábito alimentar, porque se a gente consegue controlar isso, a gente também consegue impedir que esse indivíduo venha a desenvolver o diabetes. Então, acaba sendo também uma abordagem que vai prevenir um diagnóstico um pouco mais além de diabetes mellitus. É muito importante a gente falar disso porque um é causa e efeito do outro, isso é bastante importante de ser comentado aqui. E todo paciente com diabetes deve pedir ao seu médico que avalie se ele tem gordura no fígado. É muito frequente na população de pacientes com diabetes.
0: Além do diabetes, doutora, a gordura do fígado está associada a outros problemas de saúde?
1: Sim, é, além do diabetes, né, a gente pode ter outras é, doenças associadas É o que a gente chama de síndrome metabólica Tanto que atualmente, é, esse nome né, de esteatose hepática Ele passou a ser chamado esteatose hepática associada à disfunção metabólica E o que, que é isso? São pessoas que têm doenças que envolvem toda uma disfunção metabólica Então, que doenças são essas, além do diabetes? É a dislipidemia são pessoas que têm Não só aumento da fração ruim do colesterol Mas uma fração boa do colesterol Que é o colesterol HDL baixa né? Por exemplo, abaixo de 50 em mulheres Abaixo de 40 em homens Isso já é um alerta para a possibilidade De presença de gordura no fígado Pessoas que têm hipertensão arterial Pessoas que têm aumento da cintura abdominal né? Então, lá no comecinho... É, vocês falaram a respeito de pessoas magras também podem ter gordura no fígado. Sim, às vezes a pessoa é magra, né? Ela não fecha o critério diagnóstico de obesidade, mas quando você vai medir a circunferência do abdômen dessa pessoa, ela tem uma circunferência abdominal aumentada. Isso a gente chama de obesidade central, né? É uma má distribuição da gordura que também leva com muita frequência a gordura no fígado. Então, assim, essas são as doenças que mais comumente se associam à presença de gordura no fígado, tá? Tem outras causas, é, eu já havia dito, né, mais raras, como, é, por exemplo, pessoas com psoríase, é, síndrome dos ovários policísticos, pessoas que têm apneia do sono, mas geralmente associadas a aumento de peso, a presença de obesidade, então fica tudo um pouco interligado, sabe, Valéria? Mas é importante a gente ressaltar que a hipertensão arterial, a alteração dos lipídios no sangue podem estar associados à gordura no fígado, sim. Né? Hoje em dia a gente idealiza uma rede de colaboração em relação às especialidades médicas entre o hepatologista, o cardiologista e o endocrinologista, porque são pessoas que vão ver com muita frequência os pacientes que têm um aumento anormal dessa gordura no fígado. Então, todo mundo tem que estar olhando de alguma forma para o fígado do doente, assim como nós, hepatologistas, também temos que olhar para o restante do paciente e não só para o fígado dele.
0: Doutora Cristiane, se a pessoa tem o diagnóstico de gordura no fígado, qual é o próximo passo? O que ela precisa fazer para eliminar essa gordura? É possível eliminar, né?
1: É, são duas coisas, né, que a gente tem que focar. Então, assim, se eu tenho um paciente que tem o diagnóstico de esteatose hepática, que é o que a gente está chamando aqui de gordura no fígado, a primeira coisa é a gente saber... Se esse paciente tem alguma evidência de que além dessa gordura, ele tem já uma fase mais avançada da doença com a presença de fibrose, que são as cicatrizes anormais, que à medida que vão se acumulando, podem levar a uma cirrose do fígado. Tá? Então, diante desse diagnóstico de esteatose, a segunda pergunta é, além desse paciente ter esteatose, além dele ter gordura no fígado, ele tem algum grau de fibrose? Então, essa é a primeira pergunta que o médico tem que fazer. Bom, a segunda questão é como controlar a gordura no fígado. A maioria dos indivíduos que tem gordura no fígado tem hábitos de vida, né, que a gente chama de estilo de vida, que favorecem esse acúmulo da gordura no fígado. Então, a gente tem que re ver a questão da alimentação, alimentos ricos em carboidrato, alimentos ricos em frutose, a pessoa tem que readaptar a sua alimentação. Primeira pessoa tem que estar tá focada nisso, né? Bom, qual é a minha meta? Eu quero diminuir essa gordura no fígado, eu quero ficar boa disso. Então a pessoa tem que mudar os seus hábitos de vida. A gente sabe que isso é difícil Não é da noite para o dia Então a pessoa tem que ir lentamente Mudando seus hábitos Começar a fazer um pouco mais de exercício Um pouco mais de atividade física Não precisa virar um atleta Não precisa entrar para academia Pode ter algumas estratégias De sair do trabalho A ponto que tenha um tempinho mais Para caminhar Ou tentar em vez de usar o elevador Subir alguns lances de escada E em relação à alimentação Evitar alimentos industrializados. A gente fala assim, vamos descascar mais e desempacotar menos. Então, evitar biscoito, salgadinho de, de saquinho, suco de fruta, de caixa, porque isso tem muito, é, muita frutose, muito adoçante, e isso com certeza vai piorar a gordura no fígado. Então, é uma questão de mudar o estilo de vida. A gente falando assim, parece que é uma coisa simples, não é. Mas o que é importante falar é que até o momento não existe uma medicação específica para tratar a gordura no fígado. Né? Não tem fórmula, não tem chá de erva, nada disso funciona e além de tudo ainda pode causar um prejuízo grave para o fígado. Então, a gente tem uma proposta de uma medida de baixo custo, né? porque caminhar, fazer um pouquinho mais de atividade física não custa caro e a gente tentar usar uma alimentação mais saudável também é bastante interessante, sem comprar remédio, sem gastar dinheiro com medicação, com fórmula, que não vão resolver esse problema.
0: Interessante que você trouxe a questão do medicamento, né? mas em alguns casos as pessoas recebem a orientação de tomar remédio, então eu queria entender em que casos são esses e são remédios para que se eles não são diretamente para eliminar essa gordura do fígado?
1: Geralmente esse paciente que chega para você com doença do fígado, com a gordura no fígado, ele não tem só gordura no fígado. Ele tem diabetes, ele é um paciente que pode ser obeso, tem o colesterol aumentado, por exemplo. Então é fundamental que você controle essas doenças, né? E aí se for o caso com medicação, isso vai ficar a critério do médico. As doenças que cursam com a esteatose hepática, uma medicação específica para gordura no fígado, a gente ainda não tem, tem mais de 300 substâncias sendo investigadas principalmente para pacientes que já têm doença avançada para que a gente tenha um benefício para o fígado. É possível que no futuro a gente tenha aprovação de medicações que tratam diabetes, que tratam obesidade e que também tratam o fígado de forma indireta. Por enquanto, a gente ainda não tem essas medicações. A gente espera que no futuro a gente disponha delas. Então, dessa forma, a gente tem que estar bem atento para olhar esses pacientes como um paciente por completo, um paciente que tem diabetes, que tem obesidade e que tem gordura no fígado. A gente acredita que tratando a obesidade, o indivíduo perdendo peso, com qualquer que seja, ou com medida de estilo de vida, ou com alguma medicação específica que possa ajudar na perda de peso, que nem todo mundo tem indicação, e o controle do diabetes, é possível que haja algum benefício também, para gordura no fígado. É importante a gente chamar a atenção dos pacientes que precisam de um segmento, que são aqueles que têm a presença de fibrose, fibrose mais avançada, que são os pacientes de maior risco para evoluir para uma doença mais grave. Né? Então esses precisam de um olhar especial. Aqueles que têm só gordura no fígado, que não tem uma doença mais avançada, eles podem ser reavaliados anualmente, a cada dois anos, para ver como se encontra essa situação do fígado. Mas sempre lembrando de fazer a modificação do estilo de vida. Não tem milagre, não tem remédio milagroso, não tem chá, não tem erva, não tem fórmula. Nada disso funciona e ainda pode fazer mal para o seu fígado. Então, é importante que você... Mude um pouquinho o foco em relação àquilo que você está usando para se alimentar e em relação à atividade física. É importante se mexer. Se você passa o dia sentado, no final do dia levanta, faz um alongamento, tenta fazer uma atividade física que te dê prazer, mesmo que seja um pouquinho. Que, ah, eu só tenho 15 minutos. Faz 15 minutos, não faz mal. Qualquer coisa é melhor do que ficar parado.
0: E você falou aí dos chás. Os chás milagrosos, não tem chá milagroso. Doutora, muita gente compartilha chás, histórias de chás, anúncios de chás como uma solução para esse problema. Eles não adiantam?
1: Não, não, não tem nenhuma evidência que chá, né, seja chá caseiro, chá industrializado. Tem um termo assim que eu acho muito perigoso que fala ah, vai derreter a gordura. Isso não existe. Seria bom até se existisse, mas isso não é real. Né? Você pode tomar o chá, comprar o seu chá no mercado, de preferência chá industrializado, porque é gostoso, porque você gosta de tomar chá, mas não para tratar uma doença. O que a gente sabe atualmente é que, por exemplo, o café, e aí tem que ser, no caso, café sem açúcar, sem adoçante, o café é benéfico para o fígado. Então, tome seu café né, sem açúcar, quantas xícaras você gostar de beber, né? E o chá, como prazer, você também pode tomar, mas não como um remédio, né? Você vai ali no quintal, pega umas folhas de chá, coloca isso para ferver, isso é perigoso, né? Isso pode levar a uma hepatite aguda causada por ervas, por folhas que a gente não conhece a propriedade adequada... E aí, é, se você usa uma substância, seja um chá de erva caseira que foi feito ali de forma artesanal ou uma fórmula prescrita com substâncias que também fazem mal ao fígado, a pessoa pode precisar de um transplante de fígado de forma urgente, porque ela está correndo risco de vida.
0: O que acontece se a pessoa tem a gordura e não trata, doutora?
1: Ela pode evoluir para situações de uma doença crônica e avançada É importante a gente dizer que nem todo mundo que tem gordura no fígado Vai evoluir para uma forma mais grave da doença Por isso que é importante essa avaliação Existe um grupo, os 30% que tem gordura no fígado, 15 a 20% desses 30%, que vão evoluir para uma forma grave, né? vão ter uma doença que a gente chama de progressiva, e que se não for identificada a tempo, pode levar à cirrose do fígado. Por isso que é importante, no momento que você tem o diagnóstico, você ser avaliado por um médico que possa dizer, olha, a sua doença ainda não é uma doença avançada, vamos ver o que nós podemos fazer, tratar as comorbidades, perder peso, porque nem todo mundo vai evoluir. Então, a gente hoje não sabe ainda quem evolui e quem não evolui. Então, a gente precisa seguir esses pacientes, seja o clínico, o cardiologista, o endócrino, o hepatologista. Né? Todo mundo tem que estar consciente da existência dessa doença para poder monitorar esse paciente. E o paciente tem que estar consciente de que se ele conseguir mudar o estilo de vida dele, ele vai melhorar. Se ele perde entre 5% e 10% do peso, ele consegue reverter essa gordura no fígado. Mas o que, que acontece? Ele reverte, porque ele mudou o estilo de vida, está se alimentando melhor, está se exercitando. Se ele volta ao que ele fazia antes, a gordura vai voltar. Então, é uma doença crônica, assim como é a hipertensão, assim como é o diabetes.
0: Falando da alimentação, doutora, tem algum alimento que pode melhorar essa condição da gordura no fígado ou algum alimento proibido para quem já tem esse diagnóstico?
1: a pessoa deve tentar se alimentar mais de verduras, né? De grãos, de alimentos que não sejam industrializados evitar um pouco de carne vermelha não seja proibido, mas evita se você puder preferir comer por exemplo, frango, peixe é melhor, mas assim é imprescindível que ela diminua a ingestão de alimentos industrializados que são calorias vazias tipo refrigerante né? se você puder evitar de tomar refrigerante, mesmo refrigerante diet, vai diminuindo aos poucos. Biscoito recheado, biscoito de saquinho, chocolate em excesso. Atualmente, a gente tem percebido um hábito muito bacana das indústrias em colocarem um selo nos alimentos que têm um excesso de gordura saturada e um excesso de açúcar. Eu acho isso muito interessante, porque na hora que você vê aquele rótulo, alimento rico em açúcar, alimento rico em gordura saturada, saturado, você pensa duas vezes antes de comer alimentos, em geral, industrializados, que tem muito açúcar, que tem muita farinha, que tem gordura saturada. A gente pode olhar os rótulos, dos alimentos, né? Tem alimentos que são benéficos, por exemplo, verdura, né? Alface, espinafre chicória, couve, os legumes, né? Batata doce, aipim, ainda tão assim, ainda são alimentos ricos em fibra que pode ajudar também é, o funcionamento intestinal. Pode comer. Fruta, melhor comer a fruta do que tomar o suco da fruta, né? Porque o suco da fruta vai conter muito mais açúcar do que você comer uma fruta. Para você tomar um copo de suco de laranja, você precisa de pelo menos três laranjas, que aí já vai aumentar o aporte de glicose para o seu organismo, né? Então, é uma forma de você adequar a sua alimentação para uma alimentação mais saudável. Tem uma dieta chamada dieta mediterrânea, que é basicamente isso. Ela é rica em azeite, ela é rica em fruta, ela é rica em verdura. Aí a gente vai dizer assim, ah, mas isso... Tudo é muito caro, mas a gente pode adequar para a nossa alimentação. Arroz, feijão, com verdura, com salada, tomate, alface. Diminuir um pouco, em vez de comer arroz, feijão, batata, farofa. Come só arroz e feijão e come uma salada com um legume, né? uma carne magra, que não seja muito gordurosa, é um pouco por aí. Por fim, doutora,
0: a pessoa pode se tratar no SUS? Quem tem esse diagnóstico, consegue encontrar um tratamento
1: no SUS? Ela pode, né? O SUS, você tem primeiro a, toda a atenção primária que pode investigar esses pacientes. O importante é você identificar... Os pacientes que são de maior risco. E no SUS a gente tem é, endocrinologista, a gente tem hepatologista, a gente tem gastroenterologista. Então, se o médico da atenção primária identifica que esse paciente é um paciente de risco, né, de progressão da doença, ele pode sim encaminhar esse paciente para o especialista para que ele seja avaliado. Caso o especialista avalie e o paciente não precisa de seguimento no especialista ele pode continuar sendo seguido na atenção primária a gente tem insistido é, em campanhas que chamem a atenção para o diagnóstico né, da gordura do fígado e como ela pode ser uma doença progressiva isso é importante que a gente tenha, antes de mais nada, o conhecimento, tanto da população em geral, como da população médica para essa doença. Porque assim, todo mundo junto consegue pensar nela, fazer o diagnóstico e separar o joio do trigo. O que é o joio e o trigo? Né? São aqueles que têm só a gordura no fígado, que não vão precisar de um especialista, eles podem, basicamente, ter uma orientação nutricional, começar a fazer uma atividade física. E aqueles que têm, sim, uma doença mais grave do fígado, que aí vão precisar do especialista.
0: Doutora Cristiane, muito obrigada pelos esclarecimentos, por essa conversa tão produtiva, com tanta informação. Eu tenho certeza de que isso vai fazer a diferença na vida de muita gente. Muito obrigada.
1: Muito obrigada. Também fiquei muito feliz em poder falar aqui sobre essa doença tão frequente, que vem junto com outras doenças igualmente frequentes e a gente espera que a gente consiga contribuir para que as pessoas estejam atentas e dispostas a mudar, tá bom? Muito obrigada Valéria, foi um prazer
0: Prazer todo meu Você acabou de ouvir o podcast do Bem-Estar com produção de Adriana Soderi edição de Natália Marques direção e roteiro de Karina Dorigo assistência de direção e gravação Renato Faustino e apresentação minha, sou Valéria Almeida. Se você gostou, compartilhe. É informação útil para a sua saúde. Até mais!